0: Boa noite a todos, sejam mais uma vez todos bem-vindos, eu vou repetir o que eu sempre falo quando eu venho aqui, para mim é uma alegria muito grande estar aqui trazendo a palavra de vocês, de Deus, trazendo uma mensagem para minha vida e para sua vida, tenha certeza disso, apesar de eu estar aqui, mas pode ter certeza que o meu coração também é tocado quando a gente prepara algo, Deus toca o nosso coração e a gente aprende muito quando a gente está aqui. Cris, eu queria só reforçar com você, durante a semana nós temos as nossas células, nós temos as nossas células, então se você não participa de uma cela ou se você participa de uma célula, a semana será é uma semana normal das nossas células, então se esteja convidado. Amanhã também de noite nós temos a nossa sala de oração né, pelo YouTube, então você que em todos os nossos grupos da igreja aí tem os links, ou se não você procura no YouTube com Lages TV, se você quiser acompanhar a nossa sala de oração, quiser estar fazendo parte da sala de oração pedindo, entregando o seu pedido lá, tá bem? Muito boa noite a você também que está na sua casa, nos assistindo aí pelo YouTube. Queridos, eu quero falar algo hoje de uma parábola muito conhecida, muito conhecida por todos nós aqui. Eu tenho certeza que você já, em, por várias vezes, você já ouviu. Eu lembro que até na, na, nas aulas de religião na escola nós falávamos sobre isso. Nós tínhamos desenhos naquelas cartilhas, talvez alguns aqui mais jovens não lembram disso, né? Eu um pouco mais velho. Lembram nós tinha as cartilhas que tinham, os desenhos, então bem animados, a gente conseguia entender o que aquela parábola de Jesus falava. Era a parábola do bom samaritano. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Está lá em Lucas 10, do versículo 30 ao 37. Você que tem a sua Bíblia, o seu aplicativo, quiser estar abrindo. E respondendo, Jesus disse, Descia o um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de Salteadores os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. Eis que, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo passou de largo. E De igual modo, também um levita chegando àquele lugar e, vendo passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se dele... Atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo -o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou dois dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Jesus está perguntando aqui, Qual, pois, desses três, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos de salteadores? E a pessoa respondeu a Jesus, é, o que usou de misericórdia para com ele? E Jesus disse a ele, vai e faz da mesma maneira, amém? Vamos orar? Se você puder ficar de pé, eu convido a você a ficar de pé. Vamos orar a Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Pai, por esse momento, Senhor, onde nós vamos aprender mais de Ti, Senhor Deus. Eu peço que cada um de nós aqui estejamos com os nossos corações abertos para a Tua Palavra nessa noite, Deus Santo, e que o Teu Espírito Santo possa tocar na vida de cada um de nós, cada um de nós que está aqui, cada um de nós que está nas, nas Suas casas nos acompanhando, Senhor. Eu oro a Ti, Pai, amém. Amém. Fica à vontade, pode sentar, meu querido. Querido, só para nós contextualizarmos um pouquinho a respeito dessa parábola, essa parábola aconteceu por quê? Jesus, Jesus estava enviando pessoas, enviando é, pessoas para pregarem o reino, para anunciar o reino, para anunciar a boa nova, para ir à frente dele, quando ele mesmo iria fazer uma jornada, então Jesus começou a enviar, a Bíblia trata como o envio dos setenta, então a Bíblia nos diz que Jesus enviava de dois em dois, de duas em duas pessoas e Jesus quando os enviava Jesus, por, ele era um líder nato, né? Jesus era um lidernato. Então, Jesus explicava para cada um deles, para aqueles setenta. Se Jesus dizia assim, ó, vocês vão, mas é o seguinte, como diz hoje em dia, a boca não é boa. Você vai passar por, por, por uma pipinada danada, você vai passar por perigo. Jesus disse assim, ó, eu, eu, eu lhe envio, eu envio vocês como se enviam cordeiros no meio dos lobos. Porque Jesus sabia que a palavra dele, já naquela época, tinha muita rejeição. E Jesus dizia assim, ó, "Aonde vocês chegarem, vocês é, deem as boas-vindas com a paz de Senhor nas casas, vocês fiquem naquela casa, comam, bebam ali e, e preguem o Evangelho, curem pessoas, né? expulsem demônios, eu dou esse poder a vocês, vocês podem fazer isso. Mas Jesus dizia para ele, mas assim ó, vocês vão chegar em lugares que não, vocês não vão ser bem recepcionados vai ter lugares que vocês vão ser expulsos, vai ter lugares que vocês não vão ser bem recebidos, vai ter casas que vocês talvez não vão ganhar nenhum alimento. E Jesus dizia assim, quando isso acontecer com vocês, vocês batam até mesmo o pó das suas sandálias e saiam dali. E Jesus advertia, ele dizia assim, ai, ai da cidade, ai daquele que não escutar a vocês, porque quem não escuta a vocês não escuta a mim. E quem não escuta a mim, não escuta o meu Pai, que está enviando vocês por intermédio de mim. Então Jesus deixava claro o que aqueles homens iam fazer e deixava claro a eles que eles iriam encontrar, sim, muitos problemas pelo caminho. E a Bíblia nos conta que depois de alguns dias, a Bíblia não dá relatos de quanto tempo isso demorou, esses homens começaram a voltar. Esses homens começaram a retornar. Dessa, dessa viagem, desse, 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 dessa missão de anunciar o reino de Deus. Eles começaram a retornar e a Bíblia diz que eles voltaram, voltaram cheios de alegria. Eles voltaram felizes da vida, eles estavam alegres, eles estavam dizendo oh, Jesus, no teu nome nós botamos o capeta para correr, no teu nome a gente fez isso. Eles estavam alegres, estavam eufóricos com aquilo que eles fizeram por intermédio de Jesus. E Jesus olhava para eles e disse, gente, legal, vocês estão alegres? Pô, parabéns, é isso aí, é legal você estar alegre comigo. Mas o melhor vocês ainda não sabem. O melhor não é o que vocês fizeram agora, mas o melhor é o que vocês vão receber depois disso. O melhor é a recompensa que vocês vão ter, porque o nome de vocês vai estar escrito nos céus. Então Jesus dizia para eles assim, é ótimo o que você está fazendo, é lindo o que você está fazendo. Mas o melhor não é isso, o melhor não está aqui nessa terra, o melhor ainda está por vir. A Bíblia nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos viram e nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então com certeza Jesus estava fazendo menção a isso. E como Jesus estava falando ali, dessa forma, é, havia uma pessoa ali por perto, um doutor da lei que eles chamavam, e esse cara, ele escutando tudo aquilo, ele prestando atenção provavelmente no que estava acontecendo, ele se levantou. A Bíblia diz que ele se levantou e ele foi para Jesus. Ele começou a ver aquele movimento de pessoas felizes, de Deus prometendo a eles que o nome dele estava escrito no livro dos céus. Ele, cara, ele levantou e disse assim, mas o que, que eu faço para eu herdar a vida eterna? E Jesus olhou para ele e disse assim... Mas faz o que você sabe que está escrito lá nas Escrituras, por exemplo, porque aquele homem, ele era um doutor da lei, ele conhecia as Escrituras. Daí Jesus pergunta para ele, o que está que escrito? O que, que dizem as Escrituras? O que, que você entende das Escrituras? E ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e a teu próprio como a ti mesmo. Fe fazendo uma menção a Deuteronômio, acho que é 5, se não me engano. Então esse cara, esse cidadão, ele sabia o que ia fazer. Ele sabia o que ele precisava fazer para herdar o reino dos céus. Ele tinha o conhecimento. Ele sabia, porém, da entender que ele não o fazia. Ele não o praticava. Então ele querendo testar Jesus de alguma forma e dando assim uma de bobo que nem às vezes eu e você fizemos, né? Poxa, eu queria ajudar, mas não sei, não sei quem é. Mas quem? Aqui é o Silicosta, é Quem está precisando de alguma coisa? Acho que ninguém, né? Nossa cidade tão tão bem. Eu acho que não precisa. Muitas vezes a gente não sente isso. A gente se auto, vamos dizer assim, a gente, é, a gente se explica para nós mesmos, tentando às vezes justificar um erro nosso. Então, ele pega e olha para Jesus, sim, mas quem que é o meu próximo? Quem que é o meu próximo? Eu quero ajudar meu próximo, mas quem que é o meu próximo? Então Jesus conta essa parábola do bom samaritano para ele. Então só, eu expliquei isso aí só para contextualizar um pouquinho o que que Jesus está explicando para ele. Por que Jesus está mostrando quem que era o próximo? para aquele cidadão. E essa parábola, queridos, se nós é, lermos ela apenas como ela está escrita, se nós levarmos ao pé da letra, nós já temos uma boa base do que Jesus estava falando. Né? Jesus estava falando que um homem estava andando pelo caminho e ele sofreu um assalto, ficou machucado, ficou precisando de ajuda, e pessoas que, na teoria, deveriam tê-lo ajudado, passaram de largo, a Bíblia diz, né? De certo era aquela olhada e... Vazar. E daqui um pouco aparece uma pessoa lá, um bom samaritano, como a Bíblia nos fala, e usou de misericórdia para ele e o ajudou. Perfeito, é um, já é algo para nós que nos diz assim: poxa, a gente tem que ajudar quem está no nosso caminho, com toda certeza, aquelas pessoas que estão necessitando de alguma forma. Mostra a nossa realidade, nos nossos dias de hoje, que a gente vê, mas também, queridos, veja bem. Essa história, eu acredito que Jesus, na sua sabedoria tão grande que ele tinha, Jesus já sabia que essa história seria contada, que nem está sendo hoje, aqui por mais de dois mil anos depois. Jesus queria mostrar para nós, eu acredito, que muito mais do que simplesmente é, uma historinha de alguém que deveria ter ajudado ou não alguma pessoa. Jesus queria que nós nos aprofundássemos um pouquinho mais no tanto de conteúdo que essa história tem de tão de conteúdo que nós podemos analisar, sim, a, a ideia é linda, né? a ideia de ajudar, mas tem muito mais coisas por trás dessa história que eu que gostaria de dividir com vocês nessa noite para que eu e você pudéssemos analisar como se nas nossas vidas, como se nas nossas vidas, no que nós estamos vivendo hoje. E para ajudar a fazer isso, eu elenquei aqui alguns personagens dessa história, algumas pessoas que fizeram parte... Desse, dessa história eu quero dividir com vocês algumas coisas que eu anotei aqui a respeito disso, para que nós façamos um paralelo ao que está acontecendo comigo e contigo nos dias de hoje. Né? O, primeira pessoa, o primeiro personagem que eu elenquei aqui foi o, o homem que foi assaltado, né? a, para, a parábola de Jesus diz que essa pessoa está, estava se dirigindo de um lugar para o outro. Né, fazendo um paralelo à minha vida e à sua vida, eu e você no nosso dia a dia, nos dirigindo de um lugar para o outro, para o nosso trabalho, para a nossa casa, uma viagem. Ou seja, aquilo que eu e você fizemos no nosso dia a dia aquilo que nós vivemos, a vida que nós vivemos nós vivemos saindo de um lugar para o outro nós vivemos é, nesse, nesses momentos onde eu me dirijo para o meu trabalho, você para o seu nós, nós passamos por perigos também né nós passamos por perigos, passamos por situações de aflições, passamos por problemas, passamos por momentos que nós não queríamos passar e nós precisamos de ajuda, nas nossas vidas mesmo quando as coisas parecem que vão indo bem mas se nós analisarmos um pouco mais, nós vamos perceber, veja bem, alguns historiadores, algumas pessoas que, que eu tive dando uma pesquisada, eles alegam que pela maneira com que Jesus falou, pela maneira que Jesus pronunciou aquilo ali, deu a entender que existia uma estrada que vinha de Jerusalém a Jericó. Uma estrada como se fosse o nosso asfalto aqui que nós vamos para lá, por exemplo. Mas também existia alguns atalhos para que você chegasse lá. Alguns lugares que a, a, a estrada poderia ser um pouco mais rápida, porém, um pouco mais perigosa. E esses historiadores, é, e eu vou trazer o exemplo deles para o nosso entendimento nessa noite, eles afirmam que essa pessoa, eles usou esse caminho que era um pouco mais perigoso. E nós sabemos que, trazendo para a nossa vida, para a nossa fé cristã, quando eu e você nos desviamos, veja bem, do nosso caminho, do nosso caminho, quem que é o nosso caminho, né? Jesus dizia, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, né? ele já estava lá, se não por mim. Então, quando eu e você, de alguma maneira, nos desviamos do caminho, eu e você podemos apressar ou talvez nos submeter a perigos que talvez, queridos, se nós estivéssemos indo pelo caminho correto, eu e você não estaríamos correndo. Veja bem. Nós já falamos sempre aqui, aqui nessa igreja, você está acostumado a ver isso. A vida com Jesus não é um mar de rosa onde você não vai passar por momento, não vai passar por tribulação, não vai passar por problema. Pipineira, a gente fala isso sempre aqui. né? Mas ela se torna um pouco mais fácil em virtude daquilo que eu e você cremos. Em virtude de sabemos que nesses pepinos que a gente passa aqui, nós não estamos sozinhos. Mas não quer dizer que nós não teremos aflições. Mas quando eu e você nos desviamos do caminho do Senhor... Quando eu e você saímos fora daquilo que deveria ser as nossas metas de vida, eu e você acabamos nos enroscando um pouco mais. E por quê? Porque pelo caminho, queridos, quando nós nos desviamos do caminho, nós vamos encontrar pessoas que também estão desviadas do caminho. Nós vamos encontrar situações que também vão nos, nos levar um pouco mais de perigo para a minha vida e para a sua vida. Nós vamos nos encarar situações que nós vamos estar... É, vamos dizer, facilmente, vamos dizer assim no sentido, nos enroscando um pouco mais com problemas do nosso dia a dia. Porque problemas nós temos, todos nós temos. Mas quando eu tomo algumas decisões na minha vida, que eu resolvo fazer por caminhos que não são aquele caminho que eu e você sabemos qual é, com certeza nós aumentamos o nosso grau de risco. O nosso grau de, como é que se fala hoje? Por causa de Covid, o nosso grau de... de, de, de não tem o distanciamento, então nós aumentamos o nosso grau de risco. Então nós aumentamos o nosso grau de risco quando nós nos desviamos daquilo que seria o caminho para a minha e para a sua vida. Amém? Outra, outro exemplo que eu trouxe aqui, outro personagem, perdão, nesse, são os assaltantes. Né? Nesse caso, é, a Bíblia diz que eles levaram os pertences, se espancaram, deixaram quase morto, ou seja, situações que envolvem pessoas. Situações que envolvem bens materiais, situações que nós vimos hoje em dia acontecer, infelizmente, muito. Né? Talvez aqui alguém já tenha passado por um assalto, não sei. Eu nunca fui assaltado, fui roubado, isso sim, né? já fui roubado, já roubaram nosso carro lá na nossa casa, a gente recuperou, já arrumaram bicicleta na casa, mas também a gente recuperou, mas talvez algum de vocês aqui já passaram por assaltos assaltos mesmo, a mão armada e a gente sabe que hoje em dia tem muito, tem muito latrocínio que é aquele assalto seguido de morte ou seja, existem esses tipos de coisas que podem sim acontecer na minha vida e na sua vida, como é o exemplo de Jesus mas existem situações, queridos veja bem, e é o foco do que eu quero falar, existem situações em que eu e você eu não sei se a palavra existe, eu vou falar aqui mas se não depois tira lá, eu e você nos auto assaltamos, eu e você nos auto nos saqueamos vamos dizer assim, porque nós tomamos decisões das nossas vidas que nós tiramos a nossa própria paz, nós tiramos a nossa própria tranquilidade, nós nos, 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 nos metemos em enroscadas, vamos dizer assim, que nos levam como se nós estivéssemos realmente caídos, assaltados, com problemas, amargurados, com aflição no coração e nós precisamos muito de ajuda. Paulo fala lá aos Gálatas, ele fala sobre os frutos do Espírito, e ele fala sobre as obras da carne. Veja bem, qual são os, o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mas, irmão, domínio próprio. Queridos, quando eu e você conseguimos introduzir nas nossas vidas esses, esse fruto do Espírito, quando nós conseguimos viver de acordo com o fruto do Espírito, tenha certeza, meu querido, não tenha dúvida nenhuma, que eu e você vamos ter, vamos, teremos muito menos aflições muito menos pepino para resolver, muito menos discussão dentro da nossa casa, muito menos problemas no nosso trabalho, problema financeiro, problema de tudo o que você imaginar. Quando eu e você trouxemos essas coisas para dentro da nossa vida, quando nós resolvemos viver assim, é brincadeira, é facinho? Não, não é facinho não, tem que ter, tem que ter decisão, a gente precisa se decidir para viver assim, a gente precisa... É, tomar decisões sérias na nossa vida para a gente decidir por Cristo, decidir por Jesus e viver assim, segundo Paulo dizia aos gálatas. Porque, veja bem, a obra da carne, que é quase, é quase não, é ao contrário de tudo isso, é imoralidade sexual, impureza, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, coisas semelhantes a essa. Ou seja, quando eu e você trouxemos as obras da minha carne, da sua carne, para dentro das nossas vidas, nós buscamos a imoralidade sexual, nós buscamos a idolatria, nós buscamos o ódio, nós trazemos essas coisas para dentro do nosso casamento, para dentro da nossa família, para dentro do nosso trabalho, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa escola, ou seja, para dentro da nossa vida. Quando eu e você fizemos isso, queridos, nós nos autoassaltamos. vou falar essa palavra de novo, nós ficamos caídos pelo caminho, nós ficamos, como diz a palavra, quase mortos, nós ficamos sangrando, nós ficamos doentes, nós ficamos ruins, nós precisamos de ajuda. Mas veja bem, é uma decisão minha e sua, eu não dependo de uma pessoa para vir me assaltar e tirar a minha paz, não. Isso pode acontecer, mas um pouquinho mais para frente nós vamos olhar sobre isso também. Mas é uma decisão minha, quando eu, eu resolvo viver a minha vida, quando você resolve viver a sua vida com o fruto do Espírito e não com a obra da carne. A obra da carne vai trazer aquilo ali, queridos. Vai trazer é, a destruição da minha e da sua vida. A destruição da minha e da sua família. A destruição da, do meu e do seu, da, da, da nossa, vamos dizer, da, nossa, da parte econômica, das nossas finanças. Ela vai trazer inúmeras coisas, queridos, que vão nos deixar pior que aquele cidadão que foi assaltado lá. Que vão nos deixar, com toda certeza, semi como diz a palavra de Deus. E olha só o que, que Paulo fala lá no finalzinho. Lá no finalzinho ele diz assim, ó, e não herdarão o reino de Deus quem pratica essas coisas. Ou seja, quem pratica as obras da carne não herdará o reino de Deus. Além de você viver uma vida miserável aqui nesse lugar, queridos, nós não vamos ter a felicidade que Jesus falou para aqueles para aqueles 70 ali, que vocês devem se alegar porque vocês têm o nome de vocês escrito, escrito lá nos céus, além de eu e você vivermos uma vida miserável, cheia de problema, cheia de confusão, você não vai nem conseguir dormir de noite, vai ter que tomar remedinho para dormir, etc. Você ainda não, e eu, você e eu, né? Nós não vamos conseguir herdar a vida eterna. Nós não teremos os nossos nomes escritos no livro de Deus. Amém, queridos? Então, é, essa palavra de Paulo, ela nos, ela nos deixa... De certa forma, assim, ó, ela nos baliza de que maneira que eu e você queremos viver. Você quer viver assim ou você quer viver desse jeito? O caminho é esse. O que você vai fazer, a minha atitude, a tua atitude a respeito disso, vai dizer para onde é você, de que maneira que nós vamos viver e de que maneira que nós vamos infelizmente terminar ou felizmente, né, terminar as nossas vidas, a nossa situação. Outra outro personagem até eu, eu botei os dois juntos aqui, porque... Eu coloquei os dois juntos porque eles fizeram a mesma coisa, né? O sacerdote e o levita. Né? Eles fizeram a mesma coisa. Eles viram o sofrimento daquela pessoa. Eles viram que aquela pessoa estava caída pelo caminho. E eles passaram de lado. Queridos, essas pessoas não necessariamente precisam estar dentro da igreja. Não, 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 não precisamos confundir as coisas, né? É, mas são aquelas pessoas, esse sacerdote, né? Pegando esse exemplo de Jesus, são aquelas pessoas que elas querem dar a entender ou que ela tem posições dentro de uma determinada, de uma ter, determinada comunidade que elas ela tem posições avantajadas, posições elevadas, até mesmo dentro da igreja, nesse, nesse exemplo aqui. Mas não necessariamente, eu vou trazer para dentro da igreja, né, mas são pessoas que elas querem dar a entender você imagina assim, um sacerdote, né? O sacerdote, ele deveria ser alguém que, conhecendo a palavra do Senhor, ele deveria ser alguém que ajudasse. Mas a Bíblia diz que eles passaram de largo. Então, muitas vezes, essas pessoas não precisam estar inseridas dentro de uma, dentro de uma igreja, mas quando elas estão inseridas dentro da igreja, eu acho, na minha opinião, que ainda é pior, né? Mas são pessoas que não querem sujar as suas mãos. Elas querem dar a entender que elas ajudam, elas, querem, elas podem até falar muito bem, mas elas não, no momento de sujarem as mãos delas, elas não querem. Elas se acostumam com é, o que está acontecendo ao lado. Eu acho, queridos, que na minha opinião, uma das coisas nas nossas vidas, veja bem, nas nossas vidas, uma das coisas que menos pode acontecer na minha vida e na sua, uma das coisas é nós nos acostumarmos, nós ignorarmos o sofrimento de alguém que está ao nosso lado. E se você dizer assim, poxa, mas eu não posso resolver todos os problemas do mundo, é claro que não. Nem eu, nem você, nem nenhum de nós aqui. Mas sim, queridos, nós podemos resolver ou tentar ajudar, veja bem, o problema é daquelas pessoas que estão próximas a nós. Nós não podemos olhar para as pessoas e saber que aquelas pessoas estão precisando de algo, que aquelas pessoas estão necessitando de algo, e muitas vezes não precisa ser, que nem a campanha do Algasalho estamos fazendo agora, maravilhoso, lindo isso. Muitas vezes não precisa ser a campanha do Algasalho muitas vezes não precisa ser comida pode ser uma atenção, queridos pode ser atenção a pessoa ela pode estar tá necessitando de, um, de, de alguém que a ouça de alguém que ore por ela de alguém que, que fale algo para ela que ela está necessitando ela está precisando de ajuda querido, nos mais determinados sentidos da vida, porque a nossa vida ela não é fácil, nós falamos aqui no início um pouco antes aqui, a vida ela não é fácil e muitas vezes as nossas vidas nós passamos por cada coisa e nós precisamos sim de um homem amigo, de alguém que esteja do nosso lado... De alguém que senta aqui, vamos conversar... E gente, às vezes não precisamos nem falar... Deixa aquela pessoa falar... Deixa ela falar, deixa ela falar... Porque às vezes você falando, você expõe aquilo que você quer... E você se sente bem... Você se, você se consegue... É, é, deixar com o teu coração esteja mais suave... E é lógico... Quando isso acontecer a mim e na sua vida... Nós vamos trazer aquela pessoa para perto da gente... Nós vamos trazer ela... Nós vamos deixar ela falar sim... Mas nós vamos orar com ela também nós vamos tentar levar ela para um lugar diferente, mas o que nós não podemos fazer, queridos, é nós não queremos sacrificar um pouco do nosso tempo, um pouquinho do nosso tempo para ajudar aquelas pessoas que estão caídas pelo caminho, caídas pelo caminho, eu, porque eu acredito sinceramente, queridos, que quando eu e você nos acostumamos com o sofrimento dos outros e aquilo não nos não nos machuca mais dessa forma, não nos deixa ruim, não nos deixa incomodado, é porque o caráter de Cristo está muito longe na minha e da sua vida. Quando nós deixamos uma pessoa sofrendo, por o que quer que seja, queridos, por o que quer que seja, pode imaginar o que você acha, você pensar na sua cabeça aí. Quando aquilo não me incomoda mais, é porque o caráter de Cristo está muito longe de mim. Eu estou me distanciando e eu posso estar aqui dentro da igreja. Mas se isso está acontecendo na minha vida ou na sua vida, é porque eu e você estamos nos distanciando do caráter de Cristo. Nós estamos vindo aqui, ou não, como eu falei, mas o caráter de Cristo não está entrando em nós. O caráter de Cristo, não, nós não estamos nos crescendo dia após dia, nós não estamos evoluindo dia após dia, como a Bíblia fala, que nós devemos evoluir dia após dia. Porque se isso não me machuca, se isso não me dói, é porque o caráter de Cristo está ficando cada dia mais longe da minha e da sua vida. Cada dia mais longe da minha e da sua vida. Isso tem que nos incomodar, queridos. Se isso não te incomoda hoje, se isso não me incomoda hoje, nós precisamos parar. Parar, pensar, dobrar nosso joelho, chegar na presença de Deus e dizer: Olha, eu não estou entendendo nada. Eu não estou conseguindo entender nada. Se eu estou assim, é porque eu não estou entendendo qual que é o teu caráter o que eu preciso desenvolver no meu caráter para que eu fique parecido contigo para que eu fique semelhante a você para que eu me aproxime ainda mais de você quando eu e você estamos assim queridos, talvez seja uma das, fa das fases mais infelizes das nossas vidas, principalmente eu digo assim, principalmente como cristão, porque eu tenho certeza que se você pensar aqui agora, você vai pensar em pessoas que têm um coração lindo maravilhoso Pessoas que ajudam, pessoas que estão junto e pessoas que não estão, de repente, dentro da igreja. Não estão inseridas onde eu e você estamos. E quando uma pessoa que não conhece a Cristo, ela faz coisas, obras melhores do que a nossa, nós não precisamos imitar a obra de pessoas, não é isso. Mas quando uma pessoa que não conhece a Cristo, ela, tem, ela se incomoda com o sofrimento da pessoa, e eu não que conheço, queridos, é porque o nosso momento é preocupante. E nós precisamos cair a ficha, nós precisamos cair a ficha. Nós precisamos olhar para nós mesmos e assim, cara, eu não estou legal, eu estou errado. Eu vou procurar ajuda dentro da igreja, eu vou, eu vou orar, eu vou fazer jejum, oração, eu não sei. Eu, te, eu preciso, eu preciso mudar essa minha forma de pensar. Amém, queridos? Então vamos para o nosso quarto personagem. Queridos, esse quarto personagem que eu separei aqui, Talvez, na minha opinião, seja um dos mais importantes, não o mais, mas um dos mais importantes dessa parábola de Jesus. Porque eu acho que esse, esse, esse personagem, no meu pensamento, em cima do que eu olhei, ele está se referindo exatamente a eu e você. A igreja de Cristo. Nós sabemos e a gente tem falado aqui, a igreja de Cristo não são essas paredes, a igreja de Cristo sou eu e você que participamos do corpo de Cristo. Essa igreja aqui, a Assembleia, outra, aquelas igrejas que, que, que falam de Jesus, que têm a sua fé firmada em Jesus, essas igrejas cristãs, verdadeiras, essas, essa é a igreja de Jesus. Não as paredes, as pessoas. Eu, você e todas aquelas outras. E essa pessoa, esse, esse personagem, é aquela pessoa que foi o hospedeiro. Pessoa a qual o bom samaritano, ao recolher aquela pessoa, ele levou para aquela estalagem. A Bíblia diz que o bom samaritano levou aquela pessoa para a estalagem. Ou seja, ele pegou alguém que estava lá na rua, alguém que estava com problemas, alguém que estava quase morto, como diz a palavra de Jesus, ele trouxe para dentro de uma estalagem e confiou. E esse é o detalhe, queridos. Confiou nele. Por quê? Porque ele trouxe, cuidou, pagou algo, pagou algo, e o que, que ele prometeu? Ele disse assim, ó, eu, eu vou sair. Cuida dele. Quando eu voltar, você sabe quem é que vai voltar, não? Sabe quem é que vai voltar? Quando eu voltar, se tu gastou alguma coisa, eu te pago. Como se Jesus estivesse dizendo para eu e para você assim, ó, eu preciso de você. Eu preciso confiar em você Aquelas pessoas que eu estou encontrando ali na rua, eu preciso confiar em você, igreja. Eu vou trazê-las aqui para dentro. Eu preciso confiar em você para que a hora que eu sair, que eu vou sair, você cuide dela para mim. Você cuide daquela família, você cuide daquela pessoa que chegou aqui drogada, você cuide daquela pessoa que chegou aqui com a vida destruída, você cuide daquele casal que estava separado, enfim, inúmeros problemas, queridos. O bom samaritano chegou na hospedagem Ajudou a cuidar um pouco E a Bíblia diz que ele saiu E disse assim, de quando eu voltar eu te pago Mas Quando eu voltar eu te pago Se tu tivesse gasto alguma coisa E Jesus pode estar olhando para a minha vida e para a sua vida dizendo assim, eu já estou te pagando Não em dinheiro, né A gente sabe que Jesus não manda dinheiro para nós né? Eu vi um pastor dizer assim Jesus não, manda, não joga dinheiro do céu Mas quando a gente precisa Ele coloca um servo no caminho Então Jesus não vai pagar você nem nós estamos aqui por isso. Mas Jesus está dizendo assim: ó. Eu tenho pessoas aí fora que eu estou trazendo para vocês, minha igreja. Eu estou entregando para vocês, confiando em vocês, igreja. E vocês já estão recebendo bastante por isso. Ou não estamos? Eu creio que todos nós aqui estamos. Todos nós aqui estamos. Olha onde nós vivemos. Olha como nós estamos. Eu creio que Jesus, que Deus já tem nos dado tanto. Tanto. E eu não estou falando de bens materiais, tá, gente? Por favor, não vamos vamos pensar dessa forma, mas Deus já tem nos pago tanto, para que eu e você possamos fazer algo por essas pessoas que ele está trazendo para as nossas vidas e ele está dizendo assim ó eu estou te pagando já está pago, isso aí já está pago isso aí eu já paguei o preço então cuida deles para mim quando eu voltar queridos eu vou te pagar se tu gastou mais e daí nós podemos voltar lá para aquela para que Jesus falou para os setentas, para os lá não era dinheiro, Jesus não estava falando de dinheiro Jesus estava dizendo assim ó, vocês foram, o que vocês fizeram aqui foi lindo, vocês cuidaram de pessoas para mim, os 70 fizeram a mesma coisa querido, eles saíram a anunciar o reino vocês cuidaram de pessoas para mim vocês tiveram à frente do trabalho da minha obra, do meu reino o nome de vocês agora se alegre porque vocês fizerem isso, mas o nome de vocês está escrito nos céus e da mesma forma Jesus está dizendo assim, o bom samaritano está dizendo assim para eu e você. Ah, você vai cuidar das pessoas para mim? Você vai cuidar do teu próximo para mim? Quando você voltar, quando eu voltar, eu vou te pagar. E ele não está falando de dinheiro, repito. Ele está falando daquilo que eu e você almejamos durante toda a nossa vida, que é ter o nosso nome escrito, igual ele falou, aos 70. E por isso essa função do hospedeiro que passa por tão pouquinho ali nessa, nessa mensagem, queridos, ela é tão importante, ao meu ver, talvez uma das mais importantes, né, porque os outros realmente, né, só pisar na bola mesmo, né, e porque, porque o bom samaritano confiou nele, e é assim que eu e você precisamos estar, é assim que eu e você precisamos estar nas nossas vidas, sabendo que o bom samaritano confia em mim confia em você, sabendo que o bom samaritano trouxe pessoas ou vai trazer pessoas aqui que nós vamos precisar cuidar, aqui ou lá fora, queridos, onde vocês estiveram, onde eu estiver mas ele vai dizer para mim, eu já estou te, te, dou te dando bastante coisa, eu já paguei um preço danado por isso aí, por isso que você já tem. E quando eu voltar, o teu nome vai estar escrito lá em cima. O teu nome vai estar escrito lá em cima. Então essa atenção, minha e sua, queridos, para essa realidade de nós não fazermos igual aquele sacerdote, igual aquele levita que passou de largo, a lei o sofrimento das pessoas, mas nós cuidarmos daqueles... De qualquer forma que você imaginar na sua cabeça, queridos. Aquele que Jesus tem entregado dentro da igreja para que eu e você cuidamos. Para que eu e você tomamos conta. Para que eu e você dirigimos de alguma forma. E assim, queridos, Jesus não vai chegar aqui e vai dizer, okay, ó, esse aqui é problema do, do marciano, o marciano vai cuidar. Não, queridos. Isso aqui é do Fernandão, o Fernandão é que vai cuidar do Maurício? Não, não. Ele está dizendo para a igreja dele, para eu e você. Para nós todos juntos, ninguém tem que se sobrecarregar e dizer assim, não, chegou uma pessoa lá, agora é o Fernandão que vai cuidar, o Fernando que se vire, ele tem mais jeito com isso, e realmente tem, né? Mas nós não vamos fazer isso com ele. Nós vamos chegar para ele e dizer o que, é que você precisa, cá? Nós estamos juntos nisso aí. Eu também quero participar. Eu quero participar. Porque nós já falamos aqui também, né, queridos, a obra do Senhor ela vai acontecer. Não tenha dúvida disso. A única coisa ruim para eu e para você é que, se ela acontecer, nós não estivermos juntos. Essa vai ser o ruim, mas o ruim vai ser para eu e você. A obra dele vai acontecer. Não existe, a obra dele vai acontecer. Mas se eu e você não estivermos juntos nessa obra, se eu e você não estivermos com os nossos nomes escritos lá, queridos, só eu e você temos a perder. Só eu e você temos a perder. Porque a coisa vai acontecer, não tenha dúvida disso. E por último, mas não menos importante, né? O bom samaritano, vendo o moço moveu de íntima compaixão atou-lhe as feridas, limpou as feridas tratando dele com azeite o azeite representa o Espírito Santo de Deus na Bíblia, né? o azeite sempre está representando isso e vinho, que pode estar tá representando o próprio sangue então Jesus limpou aquelas feridas, o bom samaritano que está representando com o próprio sangue dele com o próprio sangue dele com o Espírito Santo e com o próprio sangue dele ele limpou as feridas, toa aquelas feridas e é o que ele fez por mim e por você já com o próprio sangue dele. Carregou para um novo lugar, um lugar seguro, cuidou dele, pagou o preço e partindo prometeu que pagares eu te devolverei quando eu voltar, eu te pagarei quando eu voltar. Querido, seu, eu quero confessar a você, e eu gostaria que você fizesse esse exercício também, se eu olhar um pouco para minha vida, eu acho que eu já passei por quase todos esses personagens que a gente comentou. A gente falou em cinco, acho, né? Por quase todos. Mas com uma dificuldade enorme, queridos. De ser um hospedeiro ou de ser o bom, o bom samaritano. De ter o caráter parecido com Deus, com Jesus. Eu nunca vou ser Jesus, nem você. Mas nós temos o nosso caráter parecido com o dele. Em todas, eu, eu acredito que tenho passado na minha vida por todos eles mas com muito, mas muito menos frequência, queridos, pelo hospedeiro e pelo bom samaritano. Muitas vezes, com toda certeza, eu, me, eu fui assaltado. E eu não estou falando de assaltado, eu não fui, falei na início, eu nunca fui. Mas com certeza alguém, queridos, que porventura, de alguma forma me machucou, algumas situações que me machucaram, algumas coisas, isso com certeza aconteceu com você, alguma pessoa que não me deu o perdão que eu pedi, eu devo ter sido assaltado algumas vezes, queridos, pelo sofrimento, pela aflição, pela dor. Talvez eu tenha, talvez não, eu fiquei sangrando e eu precisei de alguém que foi me ajudar, eu precisei do bom samaritano estar tá me ajudando, eu precisei de um hospedeiro para cuidar de mim, de falar comigo, de me escutar. Com certeza eu e você já precisamos disso. Eu tenho certeza que sim. Com certeza, queridos, eu já assaltei alguém também ou já me auto-assaltei. E eu não estou dizendo assaltando, tá? Por favor. Mas com certeza eu assaltei alguma pessoa em algum momento da minha vida quando eu, por exemplo, eu não dei o meu perdão. Você já experimentou não dar o teu perdão para alguém, queridos? Que também nos demonstra que nós estamos muito longe do caráter de Cristo quando nós não conseguimos perdoar, quando aquilo fica doendo dentro do meu coração e a pessoa vem falar com você assim, e você diz, não, 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 não quero papo contigo. Não quero papo contigo, não consigo te perdoar. Nós estamos assaltando alguém nesse momento, mas por incrível que pareça, nós estamos nos auto-assaltando também, porque o perdão, aquele rancor vai ficar dentro do meio do seu peito, e vai nos doer, e vai nos consumir e não vai deixar com que você durma. A melhor coisa é você perdoar. E queridos, muitas vezes o perdão, nós conversávamos isso lá em casa essa semana, o perdão não é que dizer que eu te perdoei por algumas coisas que você fez para mim, agora tu vai ser meu compadre, vai jantar na minha casa toda noite, não, não. Você não precisa mais ter nem relacionamento com essa pessoa se você não quiser talvez não dá certo entre vocês, mas você passar por ela, você olhar para a cara dela, você dizer assim eu não tenho nada contra você, eu não tenho mais nada, eu já te perdoei, de mim você está livre, fica tranquilo, de mim você siga a sua vida, seja feliz, vai ser feliz, mas eu não quero estar tá junto com você, queridos, você não é obrigado a conviver com todo mundo, eu às vezes tenho muita diferença com pessoas, mas é muito diferente de eu odiar, de eu de eu não perdoar, de eu não querer que aquela pessoa, de eu querer que ela se dane na vida dela, é muito diferente. Então, nós, nós darmos o perdão para alguém é dizer assim, ó, cara, você está livre, vai viver a tua vida, vai ser feliz, vai ganhar 20 mil por mês, mas eu não quero estar junto com você, mas eu não quero o teu mal, eu não quero que você seja infeliz, eu não quero que o meu perdão não esteja na sua vida. Quantas vezes nós passamos, eu passei, como diz ali, pela minha falta de ter um caráter parecido com Jesus, que eu fui como um sacerdote, como um levita, que as pessoas estavam sofrendo do meu lado e eu não percebi. E nós precisamos fazer esse exercício, queridos, e orar a Deus para que Ele nos ajude, porque para que nós possamos enxergar aquelas pessoas que estão assaltadas do nosso lado. Que muitas vezes, queridos, nós não, não conseguimos notar o sofrimento de uma pessoa, porque ela não está sangrando, porque ela não está caída à beira do caminho muitas vezes o, o cara que foi assaltado ele pode estar muito bem embarcado muito bem vestido, morando bem aparentando que a vida está 10 e essa pessoa está morrendo por dentro está um semi morto, uma pessoa infeliz uma pessoa que, que precisa de eu e de você, que precisa especialmente de Cristo, e talvez Cristo esteja nos mostrando muitas vezes essa situação e eu e você não conseguimos enxergar porque a nossa mente não está preparada para ser um hospedeiro nós somos, somos muito mais parecidos com os levitas, com os sacerdote da história, do que com alguém que está disposto a dizer assim, meu Deus, me ajuda, me ensina. Para mim que eu possa enxergar isso que está acontecendo, às vezes ao meu lado, dentro da minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha escola, eu não sei. Aonde eu e você estamos? Onde eu e você estamos inseridos? No meio que nós estamos inseridos. Como falamos antes, nós não vamos resolver os problemas do mundo, é claro que Não. Mas se nós conseguimos resolver os problemas daquelas pessoas que estão perto de nós, queridos, nós já estamos buscando o caráter de Deus para dentro das nossas vidas. Nós estamos fazendo algo para o rei, nós estamos sendo hospedeiros dele. Às vezes ele traz alguém aqui e eu e você não conseguimos enxergar que Jesus está confiando a eu e você alguém. Nós não entendemos. Nós não conseguimos é entender A satisfação, a, a minha satisfação, vamos dizer assim, ela está em primeiro lugar. Eu só estou preocupado com a minha própria satisfação. Eu não estou conseguindo ver um palmo diante do meu nariz. Eu não estou conseguindo é, ver ninguém que está na minha. Então, Jesus, queridos, ele nos convida a sermos hospedeiros. Jesus, ele nos convida a termos um caráter muito, muito parecido com o dele, que daí nós vamos seremos ótimos hospedeiros, nós vamos estar aqui servindo com alegria, com satisfação, no meu e no seu coração, nós vamos estar enxergando as pessoas que precisam. Porque nós somos assim, né? Nós adoramos a Deus por tudo que ele nos dá, por tudo que nós, que nós pedimos a ele, ele nos dá, que Deus nos dá tantas coisas que nós pedimos, ele nos entrega tantas coisas, mas nós não queremos muitas vezes dar nada para ninguém. Nós queremos sim as coisas de Deus nas nossas vidas, nós queremos sim a benção de Deus para dentro da minha vida, mas chegou aqui e parou. Eu não sou capaz de refletir isso para quem está do meu lado. Então eu quero de Deus, ó oh, Deus, olha para mim aqui, ó. tá cheio de gente aqui, mas dá uma olhada, olha só para mim aqui, ó. não dando de bola para essa gente. Aqui. Eu quero, se eu estou fazendo isso é porque o meu caráter está muito longe do dele, o meu caráter está muito distante dele adoramos a Deus pelo amor incondicional que ele tem por cada um de nós, a Bíblia nos diz que o amor dele é incondicional por cada um de nós mas e o nosso amor por aqueles que ele tem nos entregado, como está? está incondicional? não está né queridos, muito provável que não esteja é muito fácil amar filho, é muito fácil amar esposa, pai, mãe, isso é fácil a Bíblia nos diz isso é muito fácil mas e aquele que ele tem trazido aqueles que ele tem colocado para que você cuidamos nós adoramos a Deus e pedimos para Ele o perdão dEle, né? Todos aqui costumam fazer isso, eu acredito. Me perdoa, Pai. Errei de novo. Me perdoa, Pai. Me perdoa, Pai. Me perdoa, Senhor. Pisei na bola de novo. Meu Deus, esse pecado eu tinha tirado da minha vida. Essa indiferença eu tinha tirado da minha vida. Essa indiferença com o meu próximo eu tinha tirado da minha vida, mas... Pisei na bola de novo. Lá estou eu de novo. E nós queremos o perdão dEle. Mas nós não queremos dar o perdão dEle. No, dar o nosso perdão para as pessoas que nos pedem nós temos um coração muito duro às vezes nós temos um coração meio de pedra às vezes precisamos trabalhar isso dentro das nossas vidas queridos, eu tenho um exemplo na minha vida de uma pessoa que vocês aqui conhecem bem, alguns conhecem bem que ele foi capaz, veja bem ele foi capaz de perdoar lá na cadeia os assassinos dos seus pais me arrepiar ele teve coragem, queridos de entrar lá e olhar na cara daqueles caras que eu acho que eu ia avançar e perdoar mas perdoar, gente perdoar perdoar alguém que fez uma loucura dessa eu pra mim isso é o um exemplo assim que mora no meu coração assim porque tomara que não aconteça comigo Acho que eu não estou preparado para isso, sinceramente. Não sei se você está. Você ter esse caráter parecido com o de Cristo, de chegar e dizer para duas pessoas que assassinaram os seus pais, dizer, vocês estão perdoados. Vocês vão pagar pelo que vocês fizeram? Claro que vão, isso não é problema meu. Isso é problema de vocês com é a justiça. Mas eu, eu, vocês de mim estão liberados. Vocês de mim segue a vida de vocês. Eu tenho certeza que ele vive muito melhor hoje. Eu tenho certeza que ele vive com alegria no coração e vive. Porque ele conseguiu liberar esse perdão, ele conseguiu enxergar aquilo que muitas vezes né, nós não conseguimos, ou fazer aquilo que muitas vezes eu e você não conseguimos. Amém, queridos? Eu queria que você guardasse isso para a sua vida, eu queria que né, durante essa semana você pudesse estar, estar se posicionando e dizer assim, meu Deus, onde é que eu estou? Em qual desses cinco personagens eu me encontro? Em qual desses cinco personagens eu tenho ficado mais tempo? Talvez você vai passar por todos eles, né? Mas, queridos, nós temos que nos esforçar a ficar nos dois últimos. Nós temos que nos esforçar dia após dia para que você ficamos nos dois últimos. Sendo um hospedeiro e tendo o nosso caráter muito mais parecido com o caráter de Cristo. Nós precisamos nos esforçar. Isso tem que ser uma meta do meio do seu coração. De não viver assaltado, de não viver como levita, como sacerdote ou como assaltante. E a gente está falando aqui de coisas do coração, de coisas da alma, de pecado. A gente não está falando de dinheiro e nem de assalto, nada disso. Nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de, de cuidar de gente, nós estamos falando desse tipo de coisa. Que nessa semana você pense, pense, peça a Deus, ore a Deus, insista com Ele, Pai, eu quero, eu quero me posicionar de uma forma que eu quero ser hospedeiro teu ou ter o meu caráter parecido contigo, eu não quero voltar. Ou se um dia eu voltar eu quero ficar lá 10 minutos, eu não quero ficar lá. Se eu, me, se eu, por acaso, eu assaltei alguém por causa que eu não dei o perdão, mas que eu volte atrás em seguida. Em seguida eu já consiga voltar atrás e assim eu te perdoo, vai. Segue o teu caminho, vai para a tua vida, vai buscar a tua vida, vai ser feliz. Jesus é contigo porque é, Jesus é com as outras pessoas. Não é só comigo com você, Ele é com todos nós, com todos aqueles que o buscam, a palavra dEle diz. Ele está à porta e bate para todo aquele que quiser que Ele permaneça na casa dEle amém queridos, fique de pé, vamos orar, feche seus olhos, fique bem tranquilo na presença de Deus, queridos eu posso ficar aqui, ou qualquer pessoa pode ficar aqui falando a noite toda, 10 dias, 20 dias, a vida inteira, para mim e para você, para eu e para você, mas se eu e você não dermos liberdade ao Espírito Santo, esteja convencendo os nossos corações daquilo que nós falamos hoje, daquilo que nós ouvimos semana passada, daquilo que nós vamos ouvir na próxima semana, se eu e você não dermos liberdade ao Espírito Santo, queridos, você pode ficar aqui escutando, eu posso ficar aqui escutando ou falando uma vida inteira. Então nós precisamos saber que quem vai convencer o meu e o seu coração não é a pessoa que está aqui na frente nem falando, nem louvando mas é o Espírito Santo que você vai dar a liberdade para que Ele entre na sua vida você vai dar a liberdade para que Ele permaneça na sua vida você vai dar a liberdade para que Ele esteja lá dentro da sua casa junto com você, amém? amém Senhor nosso Deus e nosso Pai nós nos alegramos nessa noite Deus Santo, porque nós sabemos Pai que Tu és o nosso bom samaritano Jesus que Tu cuida de cada um de nós que Tu cuida das nossas vidas, que Tu tens cuidado, Tu tens, tu tens tido cuidado com cada um de nós que está aqui, com cada pessoa que nós estamos colocando na Tua presença em oração, com cada pessoa que nós colocamos a tua, na Tua frente, Senhor, para que Tu cuidas, meu Deus. A Tua palavra diz que Tu está a porta e bate, e Tu queres cuidar de cada um de nós, Senhor Deus. Opa, e enche o nosso coração dessa certeza nessa noite, Deus. Enche, Senhor. Para que nós possamos ser bons hospedeiros Seus Senhor Deus, para que nós possamos é, Deixar com que a nossa vida Meu Deus, nós possamos é, investir Tempo meu Deus, no Teu reino Deus Santo A Tua palavra diz que a Seara É grande, grande Senhor Deus, mas os Trabalhadores são poucos Tu falou 70, exatamente isso Senhor Deus, que a Seara era Grande, que a Seara Era comprida e haveriam poucas pessoas para trabalhar na Seara Que nós deveríamos rogar a Deus Para que Ele aumentasse o número de trabalhadores na Seara Senhor Deus E é isso que nós te pedimos essa noite Deus Se o nosso coração Senhor Deus Por algum motivo Pai Por algum motivo meu Deus Nessa noite ele está com, com Um semblante de assaltado Pai Ou um semblante daquela pessoa Que está à beira do caminho Se nós estamos assim nessa noite Nós te pedimos Deus venha a nós Senhor Deus, venha a cada um de nós Senhor Deus, se mostra Deus Santo, se mostra como alguém que vai a cuidar das nossas feridas Pai, nós te pedimos Deus Santo, oh meu Deus que nós possamos sermos recolhidos por Ti meu Deus, a cada novo dia Pai, a cada novo dia Senhor... Que a Tua misericórdia, Pai A Tua misericórdia nos alcance Ela nos alcança, nós sabemos disso, meu Deus Mas que nós te dê, que possamos te dar essa liberdade, Deus De Tu encher as nossas vidas, Senhor De Tu encher os nossos corações De Tu encher a nossa casa, os nossos filhos, meu Deus Da Tua presença, Deus Oh, Pai, incomoda o nosso coração nessa noite, Deus Incomoda incomoda o coração nessa semana Deus Santo, que nós possamos a cada novo dia Pai declarar, profetizar sobre as nossas vidas que nós não queremos estar nos primeiros personagens, nós queremos estar nos últimos, todo o tempo das nossas vidas Pai, e quando nós nos desviarmos Pai Santo desse caminho Deus nós possamos regressar meu Deus que Tu possa estar nos puxando Deus Santo, para que nós permanecemos meu Deus contigo na Tua presença, meu Deus, trabalhando na Tua seara, Senhor Deus, buscando ter um caráter mais parecido contigo, Senhor, buscando a Tua presença para dentro das nossas vidas como um todo, Deus Santo. Nós oramos a Ti nessa noite, Pai.